0: Presentamos Secret Wars parte 3. parte 3. Varios bandos y muchas batallas, algunas bajas y nuevos personajes, todo provocado por un ser superpoderoso que promete darle lo que quiera al ganador. Continúa la revisión de las guerras secretas. Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus bonitos. Capitán Cómics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba, .com. todo seguidito, el mail de pada arroba, .com. y cualquier asunto relacionado con este podcast o a lo que quieran cotorrear, nos podemos comunicar a través de arroba ese auto en Twitter para que ustedes sigan a ese auto en arroba ese auto. Ahora quiero detenerme en las portadas de esta maxi serie de 12 números de Secret Wars, eh, las cuales pues su mayoría cumplen con la calidad que se exigía una saga de esta magnitud. La del número 1 es ya una de las más reconocidas en la historia, no solo de Marvel, sino de la historieta moderna, gracias a los lápices de Mike Seck esta portada ha sido parodiada y homenajeada en diferentes situaciones, incluyendo la versión que le realizara Alex Ross para una de las varias recopilaciones de esta obra. En la portada, si bien no se nos muestra a todos los héroes que participan, hay una selección importante que nos anticipa, pues que en efecto, aquí vamos a ver a los Vengadores, a los Hombres X, a los Cuatro Fantásticos y a varios héroes solitarios reunidos peleando juntos, mientras todos se abalanzan hacia el frente, hacia el lector pues. Me llama la atención como Thor no se incluye dentro de esta ilustración, siendo que en esta época, en su propio título, se estaba realizando la histórica corrida de Walter Simonson, como ya se los platicaba en el podcast 98. Y bueno, también me resulta curioso, una vez más, como bueno esto hoy en día sería imperdonable, siendo pues una de las estrellas cinematográficas de la empresa. Es más, seguramente sí o sí hubieran incluido a Loki, a Loki dentro, dentro, de dentro de los de villanos. Los villanos. De, de la historia en lugar del de Enchantress y bueno, pues así nos podíamos seguir con Red school con Winter Soldier con Falcon bueno, Falcon sí formó parte, pero bueno, luego les digo cómo y es más, si me apuran la es que en una de esas ni, ni saldrían en la portada, eh, ni la muele ni la antorcha humana bueno, y la portada del número 2 no es mala, pero es como muy típica del cómic de capas y rayos láser. Eh, vemos aquí a Magneto de cuerpo completo al centro y rodeado de las caras de algunos héroes, excepto de los hombres X. Y donde, por ejemplo, aquí sí se incluyó a Thor. Estos lápices también son de Mike Zek, al igual que los del número 3, de la cual ya les platicaba en el podcast anterior. Y una de las mejores tapas de toda la serie es, sin duda alguna, la del número 4 en donde vemos, en un tercio de portada, a varios de nuestros héroes caídos a los pies de Hulk, quien sostiene el resto de los dos tercios de la ilustración, formada por una pesada roca, o bueno, en realidad es una montaña, como íbamos a ver en el interior de este número. Curiosamente... Estos lápices son de Bob Layton, quien también sería el encargado del resto de la historia en los gráficos. Layton eh, no es uno de los nombres grandes de la industria, sin embargo, hay que reconocerle trabajos muy específicos. Eh, si habría que ligar su nombre a algún personaje, sin duda tendría que ser con Iron Man, pues de la mano de David Michelin escribieron una corrida en la cual se incluyó esta famosa Demon in a Bottle, eh, la que presentaba los primeros problemas de Tony Stark con el alcoholismo y también en esta corrida fue con se realizó perdón, la introducción de James Rhodes, de Bethany Cave y de Justin Hammer como personajes de soporte. En una segunda etapa, que, en la cual él también participó en este título, fue el responsable de las Armor Wars con el mismo Michelini. Y Layton también era acreditado como el encargado de la trama, mientras que David era eh, el escritor. En algunas ocasiones también hizo lápices, aunque la mayoría de las veces su incursión en los gráficos fueron como entintador para artistas como John Romita Jr. Y en el tiempo en el que no estuvo con el Hombre de Hierro, fue el responsable del lanzamiento de X-Factor cuando los cinco hombres X originales formaron este nuevo equipo. Una vez que se salió de Marvel, junto con Jim Shooter, a quien ya les mencionaba eh, también en, el, en, el podcast, eh, en los podcasts anteriores, él fue uno de los arquitectos de la compañía y universo Valiant. Por ejemplo, a Layton se le acredita la co-creación de Exo Manowar, por mencionar solo uno de los personajes y que este... Eh, héroe, pues, y esta serie ahora en su versión más actualizada, pues, de hecho podemos leer en español aquí en nuestro país. Total que, bueno, regresando a Secret Wars, eh, desconozco por qué habrá ocurrido esta sustitución temporal del dibujante es, es cierto que el estilo de Layton no era muy alejado del Sec, siendo los dos muy tradicionales para el cómic de superhéroes, y además bueno, se sabe que Bob trabajó eh, también en el diseño de los personajes para las figuras de acción de la saga por lo que entonces su elección llevaba lógica pues entonces, eh, ya enfocándonos en el número 4, este comienza calientito, cuando no contentos con haber derrotado a los buenos, los malos hacen explotar la fortaleza elegida por los héroes. Pero al darse cuenta de que habían escapado, pues eh, super manchados, convencen al Molecule Man de que levantase una montaña, sí, una montaña, y que se las dejara caer encima para asegurarse que de plano ahora sí no sobrevivían. Este estruendo de cuando cae la montaña pues llama la atención de Thor y de la encantadora que seguían ahí en la chorcha este, viendo pues que si sí, que si no y que si tú eres un dios y demás. Cuando entonces bueno, ambos regresan al lugar de la batalla y entonces el dios del trueno es atacado por los villanos y aparentemente para ellos muere fulminado por ultrón. El que también fue alcanzado por los rayos del robot de adamantio es Kang por órdenes de Doom, pues recordemos que el conquistador del futuro fue quien le disparó cuando el dictador de la Adveria se alejó de ellos en una primera instancia. Esto es Capitán Pada y sus monitos. Dixon. Y qué bueno que habían quitado a Kang, porque la verdad es que lejos estaba de ser el personaje que todos conocemos. En el marco de estas Secret Wars, él no era más que un soldado, cuando sabemos que perfectamente él solito le podía dar batalla a todos estos héroes. Insisto, eh, quizás no se vale juzgar a la serie a la distancia, porque sería bastante injusto, pero la verdad es que en la relectura que se le da hoy, nos damos cuenta de este tipo, pues no sé si errores, no pero más bien de cómo personajes, por ejemplo, además de, pondrían este gru grupo acá pero también tendría eh, a Wolverine o a la avispa ¿no? que fueron interpretados como caricaturas clichescas el primero durante toda la serie es un salvajote inmaduro e infantil que, que a fuerza quiere ver sangre y la segunda se la pasa preocupada más por si tiene una uña rota sí, así tal cual lo, lo dice dentro de la serie y bueno, pues hablando de los mutantes, los X llegaron a la guarida de Magneto y este les reveló sus planes de pelear por los deseos prometidos del Beyonder y el suyo era que los mutantes y los humanos vivieran en paz. Posteriormente, entonces se explicaría que esta es la razón por la cual Magneto había aparecido del lado de los buenos, porque a pesar de sus métodos, sus metas no eran egoístas, mientras que el resto de los villanos sí buscaban este poder para beneficio personal, y él lo hacía entonces para, pues, por el bien de los mutantes. Bueno, pues regresando entonces ahí a la historia, cuando les está platicando esto, Waspa aprovecha esta reunión para escapar y para decirle que solo estaba fingiendo llevarse bien porque bueno, pues quería más o menos como indagar sus planes. Y hablando de escapes, pues ninguno más preocupante que el del resto de nuestros héroes. Afortunadamente, como ya sabíamos, pues Hulk había alcanzado a reaccionar a tiempo, y con su cuerpo protegió a los demás de que la montaña los aplastara. Un Hulk que, bueno, pues justamente hablando de interpretaciones, en esta versión, compartía la inteligencia y el razonamiento del Dr. Banner, algo muy conveniente para el flujo de la historia, porque de lo contrario, pues hubiera sido bastante molesto tener que ver cómo de no haber sido así, que seguramente. También acabaría siendo berrinche y peleándose con los demás héroes, y estas historias de Hulk que ya nos las sabemos también, ¿no? Pero bueno, eh, una cosa era no haber sido aplastados y otra el salir caminando del centro de una montaña. Entonces Reed Richards le pidió al Hombre Araña que cediera sus disparadores de telaraña y a ojo de halcón sus flechas. Con esto armó unos canalizadores que conectó a la armadura de Iron Man y con el poder de este, más la energía de la Capitana Marvel y de la antorcha humana, lograron armar un gran boquete que les permitió respirar, salir de la trampa y encontrarse con Thor, que ya los estaba esperando. Allá afuera y que había sobrevivido al ataque de los villanos. Al no tener más un lugar donde quedarse, pues en una misión de reconocimiento, la Capitana Marvel encuentra una aldea cercana, poblada por extraterrestres que no hablaban inglés, pero que eran muy inteligentes para entender. Y pues bueno, esta es una de las otras cosas muy eh, sencillas eh, que pasaban dentro de la Secret Wars. Pues entonces una chica con ojos de gato pronto atendió a los héroes heridos con energía que desprendía de sus manos y que pues ya los ponía como listos para echarse a otro tiro. El primero en ser conquistado por estos peculiares encantos sería Johnny Storm, pero no sería el único. El número 4 de las guerras secretas cerraría con Ben Grimm convirtiéndose de nuevo en la mole, nuevamente sin un detonante específico, y con un Reed Richards espantado porque Galactus levantó los brazos. En el número 5 sabríamos de inmediato qué significaba esto, que el devorador de mundos estaba invocando su gigantesca nave, y eso solo quería decir que su estomagote ya le estaba rugiendo. Galactus tenía hambre, y al no haber podido obtener el poder del Beyonder, su plato fuerte sería Battleworld, el planeta formado de otros pedazos en el cual estaban habitando nuestros héroes y villanos. Esto, pues bueno, obviamente llamó la atención de todos nuestros protagonistas. El profesor Javier y Reed Richards, cada uno por su lado, y con sus métodos, quisieron entablar un diálogo con el gigante, pero no lo lograron. En respuesta, les envió a un robot cuya derrota empleó a gran parte de los héroes. Apenas repuesto de este ataque, los villanos llegaron para un nuevo enfrentamiento, pero afortunadamente los Hombres X ahora sí llegaron a la aldea y el triunfo fue más sencillo. Escuchas Capitán Pada y sus monitos. Para el Doctor Doom, la aparición de las máquinas de Galactus representaba una nueva oportunidad de obtener poder infinito, por lo que viajó hacia el espacio para incursionar en la nave. Mientras que en la Tierra, Coloso no dejaba de pensar en Kitty Pryde, aun cuando después de ser lastimado por los villanos, también fue atendido por la extraterrestre ahora conocida como Sagi y a quien miraba celosamente y sin explicación cuando ésta se besaba con la antorcha humana. Bob Layton también se encargó de la portada e interiores del número 5, con una calidad menor a la del número anterior. Y como lo prometí en el podcast pasado, es momento de revisar las figuras de acción de los villanos de la primera camada. También fueron cuatro. El Doctor Doom con la armadura rediseñada, versión que todavía está por verse en el impreso hasta donde vamos ahorita, y que venía acompañada esta figura no solo de una pistola, sino también de un rifle. Era la primera vez que se producía una figura de acción de Víctor Doom. Por otra parte, Magneto también traía una pistola. No sé para qué la necesitaría Magneto. Y bueno, hablando de similitudes, ambos personajes no traían tampoco su característica capa. Nótese que a pesar de que en la serie lo estamos viendo con los héroes, aquí formaba parte de los villanos. Era también la primera vez que se hacía una figura de acción del amo del magnetismo como, bueno, yo también supongo que de Kang, ¿no? ¿no? No sé si había antes una figura de acción de Kang. De hecho, eh, se calcula que la de Kang el Conquistador fue la figura menos popular de todas, por las pocas ventas que tuvo y porque todavía se podía encontrar en los estantes a un tiempo después de que el proyecto finalizara. De hecho, es de las figuras más baratas de esta colección que hoy se pueden encontrar. Este Conquistador Kang también traía una pistola para apoyar su maldad, y por último, dentro de esta camada de los villanos tenemos al Doctor Octopus quien también hacía su debut en figura de acción y de la cual ya les platiqué en el podcast 124 Y bueno, pues es que sí ahora que estoy viendo todo lo que comprendió la primera serie de figuras de acción de Secret Wars me doy cuenta que tuve todos y hasta repetidos como bueno, ya les mencionaba el Doctor Pulpo y también, eh, también tuve repetidos de Spider-Man Ahora sí, si tan solo pudiera recordar dónde las habré dejado